0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Se celebraron, como todos sabemos ayer, elecciones provinciales, elecciones de gobernador en Río Negro, y en Neuquén, son dos provincias que tienen un significado nacional, pesan en la vida del país, ¿por qué? Bueno, en principio porque son provincias energéticas, sobre todo Neuquén, es la provincia dueña de los principales yacimientos, principalmente de hidrocarburos no convencionales del país, vaca muerta, pero además son noticia muy frecuente por una película en cámara lenta que vamos viendo a lo largo de los meses, ya podríamos decir de algunos años, que es el conflicto mapuche, que es una novedad en la Argentina de los últimos años, que tiene distintos niveles de agresividad, distintos mensajes, distintos significados que pueden llegar hasta una reivindicación separatista. Eso también ocurre en esa área de la Patagonia. Por lo tanto, estamos hablando de provincias donde es importante, no solamente para los rionegrinos y los neuquinos, quienes son sus autoridades, sino también para el resto del país. ¿Qué mensajes podemos sacar de lo que pasó en Río Negro y de lo que pasó en Neuquén, que puedan iluminar esos mensajes la vida política nacional? Me interesan dos números de Río Negro. 74% fue la participación electoral, el porcentaje del electorado, del padrón, que participó en las elecciones en 2019, en la anterior elección de gobernador, comparable con esta. ¿Qué pasó ayer? De 74 bajó a 67%. Quiere decir que se verifica en Neuquén, eh, perdón, en Río Negro, no así en Neuquén, donde la participación fue bastante estable en los últimos cuatro años, se verifica en Río Negro un fenómeno que está mirando todo el mundo como un fenómeno que se vislumbra, puede aparecer de nuevo en las próximas elecciones nacionales, porque ya lo vimos muy operativo, muy presente, el nivel de desentendimiento, de desapego de la gente frente a las urnas en las elecciones de medio término del 2021, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Es decir, estamos hablando de un fenómeno general que registran las encuestas, que registran los encuestadores no solamente cuando van a ver los números, sino cuando trabajan porque hay muchísima más gente que no quiere atender encuestadores, que no quiere hablar de política, que está enojada con la política y que se vería en este número de Río Negro, donde cayó mucho la participación electoral. Cuando uno habla con dirigentes del movimiento popular neuquino, del movimiento popular neuquino que perdió en Neuquén, que esta es la novedad, ahora lo vamos a analizar bien el fenómeno, porque puede dar lugar a algunos espejismos, a ellos les llama la atención otra característica de la elección, y es que la gente la íbamos a buscar, estamos hablando de un partido, de un movimiento con mucho aparato político de 60 años, que tiene capacidad de movilización de su base, de su electorado, dice, los íbamos a buscar y no se dejaban llevar. Es decir, había también como una reticencia a participar de una maquinaria donde esos neuquinos que votan fielmente o votaban fielmente al MPN, esta vez se resistían a formar parte de ese juego. Hay algo interesante que puede tener un significado o que nos hace pensar en otras provincias y es que las fuerzas nacionales parecen no tener mucho predicamento en estas elecciones locales. En ambos casos, Beretilnek, que es alguien que viene del Frepaso y que armó su propio partido en Río Negro, parece no estar alineado él a ninguna corriente nacional más allá de sus afinidades con el kirchnerismo, pero no está inscripto ahí, armó su propia coalición. Y lo mismo pasa con Rolo Figueroa, que es el que gana la elección de Neuquén, podríamos decir derrotando al Movimiento Popular Neuquino, lo podríamos decir de manera contundente, si no fuera porque el mismo Figueroa es un desprendimiento del Movimiento Popular Neuquino. Ahora vamos a ver esto. Si uno mira a la luz de estos dos grupos, el que gana en Neuquén y el que gana en Río Negro, los proyecta sobre el Congreso Nacional forman parte de un conglomerado antiguamente a eso se le llamaba irónicamente el barrio chino de la Cámara de Diputados, fracciones minoritarias donde hay misioneros, donde está la gente de La Baña, donde están los partidos de izquierda, donde hay diputados solitarios, uno de Tucumán, por ejemplo, otro neuquino, ahí está Figueroa, por ejemplo, ahí está la gente de Beretilnek, es decir, no forman parte de ninguna de las corrientes que han polarizado la política argentina en los últimos años. Y se da un fenómeno en espejo con esto, que está de la mano de este otro dato, y es que los partidos nacionales, los liderazgos nacionales, han ido a apoyar candidatos que no son los que apoyaron aquellos que están con los cuales se alineó su propio partido en la provincia. Y esto genera discusiones. De hecho, el gobierno nacional tiene a un rionegrino importante en sus filas, que es el ministro de Justicia, Martín Soria, hijo de un gobernador y dirigente de Río Negro importante del peronismo tradicional, y sin embargo el kirchnerismo con Cristina Kirchner a la cabeza fue a apoyar a Beretilnek, que no es un candidato de su partido orgánicamente hablando. Y la discusión se dio más en Neuquén donde por conflictos internos de Juntos por el Cambio Neuquino, termina Figueroa teniendo la adhesión de Rodríguez Larreta, probablemente la más enfática, de Mauricio Macri, que tuvo algún ruido al final de la carrera con Figueroa cuando Figueroa terminó dando quórum para favorecer a Sergio Massa en la votación de la eh, última moratoria previsional, Menos apoyo de Patricia Bullrich que a último momento salió a sumarse con la victoria y desde el propio Neuquén le dicen, mira Patricia vos estabas en otra película, estabas conjuntos por el cambio que en realidad rodeaba al candidato radical Gabriel Chervi. Aún así es difícil encontrar fotos de Figueroa con Larreta o con eh, Macri, tampoco ellos están con Pablo Chervi, el candidato radical, con el que sí estuvo eh, Martín Lustó. ¿Qué quiero decir? El propio Figueroa, que tuvo, y esto es una curiosidad, también el apoyo enfático de masa, es decir, rarísima ocasión en que coinciden dos personajes incompatibles de la política argentina, probablemente una de las enemistades sordas más firmes de la política argentina, que es Massa y Macri, Figueroa logró reunirlos. Sin embargo, él no quiere fotos porque quiso provincializar la elección y en alguna medida gana con una lógica provincial, enfrentando a su viejo partido. Ahora vamos a ir ahí, pero me interesa esto de la provincialización porque es la forma en que las dirigencias provinciales, también las del peronismo, en muchas provincias, expresan el mismo desencanto que expresa el electorado en las encuestas respecto del proyecto nacional de su partido. Es decir, los electores, los votantes, la, los encuestadores, le preguntan y dicen, la verdad que no tenemos ganas de participar en política, estamos alejados de la política, la política no la entendemos y no nos da respuesta. La forma en que eso se expresa en un gobernador es cuando adelanta las elecciones y dice no vengan acá de Buenos Aires, queremos hacer una elección de nuestra propia discusión en nuestros propios términos porque tampoco nosotros tenemos nada para ofrecer a nuestro electorado del producto que nos traen desde la capital. Es decir, pareciera que también en la dirigencia se reproduce este desapego respecto de las grandes corrientes nacionales y de lo que ellas expresan a nivel discursivo y como propuesta de gobierno. Hay una clave en la elección de Neuquén, como les decía recién, y es que, lo vamos a ponerlo en estos términos, Figueroa, no es un antibiótico, es decir, no es un producto elaborado para combatir algo distinto que sería una bacteria, no, es una vacuna, es un producto hecho con el mismo material que él quiere combatir, viene hecho con la genética del MPN, por eso hay que ver hasta dónde murió el MPN en Neuquén, hasta donde, como él dice, Figueroa representa una renovación en la forma de hacer política, que fue una forma, digamos, el MPN neuquino es lo más parecido probablemente que tenga la Argentina al PRI mexicano, control de todo, control de la oposición y del gobierno, genera sus propias disidencias y tiene además control de los negocios, control del territorio, hasta de los mapuches. Todo eso hasta ahora con una figura central que fue el gran derrotado de esta elección que es Jorge Zapag, ex gobernador, ex senador, de, eh, 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 destinatario de toda una corriente política, heredero de una corriente familiar política que gobernó Neuquén desde hace 60 años. Bueno, Zapag había avalado la candidatura de Omar Gutiérrez en su momento, es el último gobernador de Neuquén y le había prometido aparentemente a Figueroa que iba a ser el sucesor de Gutiérrez. Cuando llegó el momento de esa sucesión, Figueroa, que era el vicegobernador de Gutiérrez, se vio frustrado o traicionado por Zapaga. Zapaga apostó a la reelección de Gutiérrez. Hace poco tiempo, seis meses, llega la factura de lo que Figueroa entendió que era una traición y dice voy a armar mi propio partido, mi propia aventura y voy a ir en contra de Zapaga del MPN, y vence. Ahora, con una curiosidad, en Neuquén hay boleta única electrónica, el experimento que quiere montar Horacio Rodríguez Larreta en la capital. Y fíjense qué pasó, gana la intendencia de Neuquén Figueroa, Figueroa logra imponerse por 36 a 29 en contra de Kupman, que era el candidato oficial del MPN, pero, la digamos, gana los votos de gobernador en la intendencia. Si uno mira qué gobernador ganó en Neuquén Capital, ganó Figueroa. Ahora, ¿qué intendente ganó? El intendente del otro grupo, el intendente del MPN tradicional, por 42 a 23. Quiere decir que la boleta única electrónica es una forma de institucionalización del corte de boleta. Por eso la busca Lustó en la capital, que no tiene un, can, un candidato muy competitivo a nivel nacional. Por eso la, no la quiere Jorge Macri, que prefiere ir colgado de las boletas de Larreta y de Bullrich. Nota al pie de página. Seguramente Jorge Macri va a seguir siendo Ministro de Gobierno de la Ciudad a pesar de que enfrentó a su jefe y dijo antes de que su jefe lo anuncie que el sistema electoral era malo. La pregunta que me hago y que hay que hacerse es, ¿la RETA va a dejar que su ministro maneje un proceso electoral con el que no está de acuerdo o se lo va a quitar de las manos? Volvemos a Neuquén. Es solo una pregunta al pasar sobre las elecciones porteñas que han, como sabemos dado la oportunidad para una gran interna, para un enfrentamiento entre Macri, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Curiosidad, Neuquén es una provincia que atraviesa un boom económico por la actividad hidrocarburífera, tiene ahí Añelo, que es el corazón de Vaca Muerta, Curiosamente ahí pierde también el oficialismo, pareciera que los oficialismos están condenados a perder en este ciclo histórico. Ahora, ¿qué significa esto para la economía? Ah, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay que mirar las afirmaciones de Figueroa, yo recomendaría leer para el que quiera entender el significado económico de la elección en relación con los hidrocarburos, una entrevista que le hicieron en La Política Online a Figueroa como candidato donde no solamente denuncia un sistema opresivo de corrupción y de manipulación política por parte de Jorge Zapag y el MPN en Neuquén, sino que además dice que él tendría posiciones mucho más intervencionistas en materia de hidrocarburos. ¿Y acá por qué esto plantea una incógnita? Porque Massa, Macri, Larreta, muchos de ellos fueron llevados a apoyar a Figueroa aparentemente por consejo de empresarios que están involucrados en Vaca Muerta. ¿Es el discurso de campaña de Figueroa o esos empresarios están equivocados y empieza una política más estatizante de la provincia de Neuquén sobre sus recursos hidrocarburíferos? Algunos expertos en energía, en gas, en petróleo, se lo están preguntando en estas horas. Vuelvo al tema del desapego, vuelvo al tema del malestar de la gente con la política que es centralmente un malestar con la economía. Y esto nos lleva a un problema que es el contexto económico que se está grabando día a día, y que pone a la economía de Sergio Massa en una especie de callejón sin salida, de callejón dramático. Vamos a mirar este cuadro, vamos a mostrar varios cuadros ahora, vamos a uno de nuestro consultor eterno, permanente, Fernando Marul, que muestra un cuadro muy inquietante, preocupante, que alimenta cualquier fantasía, compara... Los meses de noviembre y diciembre del 88, es decir, los meses previos, las vísperas de la hiperinflación que se desata en abril del 89 y se profundiza en mayo del 89, estamos hablando finales del gobierno de Alfonsín, con estas inflaciones de masa de ahora. Noviembre 6. ¿Qué tuvimos ahora en marzo 6,6? ¿Diciembre del 88,7? ¿Qué tuvimos, perdón, no en marzo, en febrero? ¿Qué tuvimos en marzo 7,7? La medición de abril. ¿Vamos a un 9? Muchos creen que sí, que hay una inercia ahora de remarcación, etcétera, más factores monetarios que vamos a explicar después que pueden llevar la inflación a un 9% el mes que viene. ¿Y se disparará de esta manera? La mayoría de los economistas dicen es muy difícil que haya una hiperinflación, pero las, la mayoría de los economistas piensan, muchos del gobierno, muchos economistas heterodoxos del kirchnerismo, que la economía va a un régimen de muy alta inflación, aunque no sea hiper. ¿Vamos a las PASO en ese contexto? Es una pregunta que después nos vamos a volver a formular, muy importante. Aquí hay un cuadro, otro, de Alfonso pratgay al que también recurrimos muy frecuentemente, es muy imaginativo para sus presentaciones gráficas, dice lo siguiente, Pradgay en su tuit, Remes él está mostrando las inflaciones que dejó cada ministro de Economía de la historia reciente de la Argentina en el último mes de gobierno. Entonces, por ejemplo, lo tenemos a Peirano, que debería ser un prócer hoy, con menos 0.4 de inflación, menos 4 décimas, deflación. Sigue el propio Pradgay, está ubicado acá. A ver, vamos a mirar el cuadro solo. Acá lo tenemos: Pradgay 1,2, Labaña 1,2, Lustó 3, y lo tenemos acá a Remes que sería el maldito, 10,4. Antes de Remes, el último mes de masa, 7,7. Es el penúltimo. Y acá viene lo interesante de la comparación de pratgay Él examina el significado de Remes con el significado de masa y los presenta como contrafiguras a pesar de estar juntitos acá. ¿Qué dice? Remes Lenikov... Dicho sea de paso, acaba de publicar un libro de memorias de cómo él desarmó la bomba de que había dejado la convertibilidad, libro muy recomendable de Remes, que además cuenta mucho en sus memorias. Remes... Esta inflación de Remes se explica en que encaró los problemas con mucho coraje, facilitándole la tarea a su sucesor. Se encargó del problema, produjo el sinceramiento y se tuvo que bancar esta inflación como producto de la bomba que estaba desarmando. Más zapatea todos los problemas para adelante, dice Pratgay, complicándole la vida a su sucesor, al revés de Remes. Y concluye como una especie de silogismo. Massa es un remes al pedo. Debe estar enojado Pratgay porque no suele decir malas palabras, pero se ve, lo, lo escribió, el, el cuadro le inspiró bronca, evidentemente. Hay una inercia entonces inflacionaria difícil de controlar que es el signo de este tiempo y que plantea un gran interrogante sobre el destino electoral del oficialismo. Es lo que hace pensar que es muy difícil revertir este, este, esta dinámica y que, por lo tanto, es muy probable que vayan a una catástrofe electoral. Después vamos a, ver sobre, a volver sobre esto. Ahora, ¿qué es lo que le preocupa a los que están al frente del comando electoral, de la consola electoral, de los distintos frentes de todos que conviven hoy en el gobierno, en esa oposición al gobierno que sería Cristina, la Cámpora, etcétera? Esto otro que es un cuadro que también hizo Marul. ¿Qué muestra este cuadro? Mira qué interesante. Este cuadro es la cantidad de votos del frente de todos que pasa de 2019 en 48% a 2021 34%, esta caída, y el ascenso de la pobreza. Y dice, Marul piensa así, si yo mantengo esta proporción, entre aumento de la pobreza y caída de las elecciones, bueno, es muy probable que matemáticamente, no políticamente, obviamente, sobre esto después vendrán los candidatos, los argumentos, la, la publicidad, la campaña, pero si dejáramos los números funcionar solos, si fuera solo una cuestión aritmética, el gobierno tendría que ir a una elección del 25%. Es de temer. Esto en un contexto de falta de dólares que plantea otros problemas. Es inflación con falta de dólares que hace que masa tenga que ir produciendo estas devaluaciones segmentadas por sector para eh, el campo, para las economías regionales. Hay una para el sector textil que no se entiende muy bien por qué ese sector están los los que cariñosamente, como hay un empresario simbólico del sector textil, lo llaman el dólar caragocián, son devaluaciones segmentadas que tienen una principal finalidad, que Cristina no entienda del todo que él está devaluando, porque Cristina prohíbe la palabra devaluación y mucho más la, la acción de la devaluación. Ahora, esto genera un negocio espectacular para mucha gente, ¿por qué?, porque el Banco Central vende dólares baratos y compra dólares caros. El que va a buscar dólar oficial compra un dólar barato y el, el sector, por ejemplo, sojero, que vende su soja, adquiere del Banco Central un dólar caro. La diferencia se compensa con emisión monetaria. Por eso no es solamente un problema de remarcación de precios comercial el que está motorizando la inflación, sino que hay también un fenómeno monetario detrás que al gobierno le cuesta mucho más verlo. No hay que sorprenderse por esto, porque es lo mismo que hizo Massa con los bonos. Compró bonos cuando estaban a 35 y los vende a 25, y en el medio alguien hace una diferencia de 40%, que es más o menos la misma diferencia que hay con el tipo de cambio. Pareciera que hay una producción de negocios del 40% del Ministerio de Economía para sectores que hacen esos negocios. Mientras tanto, el INDEC avisó en su última medición que el PAN subió 13%. Y la yerba mate anda por ahí, y si no miren el tuit que emitió Alicia Castro, diciéndole a Alberto Fernández si conoce el precio de la yerba mate, acá la tenemos a Alicia Castro, se dirige a Alberto Fernández, salga a comprar una lechuga y un kilo de hierba, don Alberto Fernández, antes de seguir hablando pavadas. Casi que me dan ganas de defenderlo Alberto, porque es agresiva. ¿eh? No ha habido otro gobierno más inoperante que este para controlar la inflación y la especulación con el precio de los alimentos. Cualquiera que conozca a Alicia Castro y el lugar donde está ubicada ideológicamente que es la izquierda izquierda del kirchnerismo, sabe que antes de escribir esto lo ha pensado mucho porque creo que es la primera vez que dice que Alberto Hernández en esta materia, control de la inflación y especulación es peor que Macri, porque si no ha habido otro gobierno quiere decir que ya superó al de Macri, palabras mayores, para esta posición ideológica. En todo este contexto, para explicar por qué vende bonos, compra bonos, etc., sale el informe pedido por Masa de la Facultad de Ciencias Económicas manejada por el radicalismo, ahí hay un gran líder de esa área que es el diputado radical Emiliano Giacobitti que dijo que estaba en contra de la política de bonos de Masa en LANSES, que produce un dictamen que es una respuesta al pedido solicitado por el Ministro de Economía, un dictamen obviamente favorable de siete páginas que lo firman, entre otras personas, el magíster Julián Gabriel Leone. Vamos a mirar el currículum de Leone. Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Matías Tombolini. ¿Tendrá algo que ver? Seguramente no. ¿Por qué hay que pensar que que trabaje para Tombolini lo va a condicionar en el dictamen que hace para Massa? Seguramente hay una autonomía intelectual ahí que hay que respetar, pero hay gente mal pensada. En este contexto viaja más a Washington, intentando que se flexibilicen los, las metas, los parámetros de su acuerdo con el FMI. Es importante el contexto geopolítico en el que se encuentra el gobierno argentino que daría la impresión le es muy favorable. ¿Por qué? Vamos a poner una anécdota, que, que es más que una anécdota, pero un solo hecho para explicarlo. En este momento está el canciller ruso Lavrov en Brasilia reuniéndose con el gobierno brasileño llevado por el principal asesor de, en materia de política exterior de Lula, que es el Suamorín, llevado por Mauro Vieira, el canciller brasileño, y en esas reuniones se está hablando de la mediación que pretende hacer con los Emiratos Árabes y con China, Brasil, en el conflicto entre Rusia, la, el ataque de Rusia a Ucrania. Y los rusos subliminalmente intentan decir que Brasil está por lo menos neutral, a diferencia de todo Occidente, en su ataque a Ucrania, sino cercano a la posición rusa. Celso Amorín estuvo en Rusia hace 10 días. Al mismo tiempo, en el mismo momento en que Lavrov visita Brasilia, Laura Richardson, la jefa del Comando Sur del Pentágono, encargada de vigilar el avance de China en la región en temas estratégicos, visita Buenos Aires y se reúne con las autoridades de Buenos Aires, del gobierno argentino, sobre todo autoridades de defensa y militares. Bueno, el gobierno argentino hace los deberes para el gobierno americano en un tema central como es el enfrentamiento entre Estados Unidos y China esperando que la Secretaría del Tesoro que ejerce un poder enorme en el FMI ayude en la flexibilización del acuerdo con el fondo vamos a hablar ahora de eso en este contexto viajó más a Estados Unidos otra curiosidad, otra nota al pie de página y después seguimos de nuevo en vuelo privado miren esto un vuelo que sale de San Fernando el 12 de abril, va al aeropuerto de Buenos Aires, al aeroparque, y de ahí sale a Santo Domingo, donde Massa se va a encontrar con Wendy Sherman, que es la encargada del Departamento de Estado para monitorear la agenda de seguridad de la Argentina. No es alguien dedicado a... Sherman, es una funcionaria de, de alto nivel del gobierno demócrata con muchos antecedentes en temas de seguridad, Corea del Norte, Medio Oriente, etcétera, se dedica a esas materias y es la encargada que puso Biden para monitorear los alineamientos internacionales de la Argentina en un momento en que Lavrov está en Brasil, de este ajedrez estamos hablando. Massa viaja a Santo Domingo a verla en un avión operado por la empresa de taxi aéreo Flysear, que maneja el piloto Carmona con otros inversores. De Santo Domingo viaja a Washington. ¿Cuánto cuesta este viaje? Si uno pre pregunta, en el mercado de la aeronavegación privada, es un viaje que de y de vuelta hay que calcular más o menos por hora 4 mil dólares como algo bajo, barato, como una tensión. En total, mínimo, el costo, supongamos que se lo regalan por el costo, Carmona se lo regala por el costo, mil dólares en un viaje de un país pobre que tiene 40% de pobreza. ¿Por qué Massa no puede viajar en avión de línea? En la primera de un avión de línea, inclusive, nadie le, le pide que se, que se degrade viajando en clase turista, no sabemos. Probablemente tiene miedo, algún abucheo, o le gustan los vuelos privados. ¿Por qué? Porque el viaje anterior a Washington lo hizo un avión de Narváez, que vamos a mirar acá, y este sí es un avión que no es taxi aéreo, este se lo prestaron un Gulfstream y esta es la ruta que desplegó desde San Fernando a Washington en un vuelo anterior. ¿Cuánto salió esto? Tampoco lo sabemos, porque acá ya no hay una contratación de un taxi, es un vuelo que ni siquiera está... Eh, inscripto como taxi no pertenece una, a una empresa comercial. No sé si tenemos la ruta del vuelo. Me parece que no. Acá está. Desde el aeropuerto de San Fernando a Washington, al, al aeropuerto de Washington DC. Ahí lo tenemos. Los viajes de masa en avión privado, mínimo de, de gasto cada uno 100 mil dólares. Eh, Alberto Fernández inauguró la semana pasada en los últimos días... La, la última terminal del aeropuerto de Ezeiza, espectacular, dijo esta es la gran inauguración, ha hecho mucho por los aeropuertos, cosa que es cierto, porque además hizo la pista del aeropuerto, del aeroparque metropolitano, y dijo pero ojalá se use poco para que los argentinos no consuman muchos dólares viajando al exterior, que le hable de masa. Aquí hay una duda, esta es la duda. Este es el gran signo de interrogación. ¿Le van a dar a masa el próximo desembolso del crédito con el FMI, del crédito con el fondo sin que devalúe? Esta es la pregunta que todo el mundo se hace. No tenemos información verificada porque lo que voy a contar ahora es inverificable, pero personas, inversores que participaron de una reunión organizada por el Banco Berkeley con Luis Cubedu, que es el encargado del programa, del programa argentino en Washington, en el marco de esta reunión del Fondo Monetario Internacional, la que fue Massa, dicen haberle escuchado a Cubedu, cosa que Cubedu ni hace falta preguntarle porque lo va a desmentir, porque no lo puede decir públicamente, que probablemente que en algún escenario se está evaluando pedirle a Massa que devalúe la moneda en serio antes de hacer el próximo desembolso. ¿Por qué? Y porque el fondo teme también hacer un papelón técnico y quedar atrapado, no en una hiperinflación, pero en una alta inflación, como aquella a la que está siendo conducida la Argentina. Por supuesto que una devaluación puede agravar el problema. Ahora, por alguna razón, Cristalina no aparece más. No sé si ustedes la vieron en alguna foto con Masa. La manda a Aguita Gopinath, de quien Masa dice, con el se lo dijo a un inversor en Washington este fin de semana, perdón, la semana pasada, con, Gopin... con el fondo está todo bien porque con Gopinaz nos llevamos bien y es muy coqueta. ¿Qué quiso decir? No sabemos. Pero si este es el nivel de análisis sobre cómo es el frente externo de la Argentina con el fondo internacional y hay un inversor que jura haberlo escuchado, estamos en problemas. ¿Por qué estamos en problemas? Porque pueden pasar tres cosas. Una, una evaluación mal manejada. ¿Se la exijan o no? Dos, cuidado, estamos diciendo que puede haber una inflación del 9% el mes que viene, que llegue a otra de 10 y pico. En ese raid, cuando ya la máquina se acelere, ¿Masa va a querer seguir siendo ministro de Economía de este gobierno o se querrá ir? En la casa de gobierno hay gente que dice Aracre calienta motores. Estamos hablando del empresario que preside el equipo de asesores del Presidente de la Nación. El otro fenómeno que puede alterar la dinámica de la economía es que el frente de todos en una primaria salga tercero. Y hay razones para pensar en esto, sí, mire esta encuesta. Esta encuesta da, con un altísimo nivel de incertidumbre, porque hay muchísima gente, 31,6, que no contesta o no sabe, es lo que hablábamos hoy respecto de el desapego de la gente por la política y también por las encuestas, pero esta encuesta nos da que el frente de todo y el peronismo estaría tercero con 18,7, frente a Juntos por el Cambio con 23,6 y 20,8 de los libertarios, preguntando por las elecciones presidenciales a qué espacio votaría cada uno. Ahora, ¿por qué es importante esta encuesta? ¿Por qué es clave? ¿Por qué esta encuesta la hizo Sebastián Galmarini? el cuñado de Massa, que además es director del Banco de Provincia. O sea, esta encuesta debe ser, suponemos, no sabemos cómo son las relaciones de familia entre los Massa, pero una encuesta a la que Massa le presta atención. ¿Qué pasaría si en agosto se verifica este resultado con la economía? ¿Qué pasaría con la dinámica del dólar, de la inflación, etcétera? Bueno, es un signo de interrogación que seguramente se lo está planteando el propio Massa. En este contexto... Ya hay hasta bromas, bromas de humor negro. Pero vamos a mostrarla, por lo menos para distendernos un poco. El Senasa acaba de promover este curso. Primer Encuentro Nacional de la Cadena de Valor de Insectos para Consumo Humano y Animal. Una industria en expansión, el futuro de la alimentación. El gobierno que venía a reponer el asado. Este panorama, este panorama es el telón de fondo de una presión que vemos diariamente se ejerce sobre Cristina Kirchner, apelando a su sentido histórico, a que debe revisar una, 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 una posición que ella hizo explícita dos veces, con, solem con solemnidad creciente, que es que no iba a ser candidata a nada. Sin embargo, empieza a ver quienes le dicen, tenés que revisar esa posición porque no podés ser la responsable de una catástrofe oficialista. De hecho, hubo un dato importante a mi juicio muy relevante, que es que alguien tan cercano a Cristina Kirchner, probablemente yo diría de los dirigentes políticos más cercanos a Cristina Kirchner y de los que más ella considera, como Axel Kicillof, este fin de semana pidió que Cristina reconsidere su posición. Claro, Kicillof tiene motivos para pedirlo, porque tiene, creo yo, varios activos en la provincia de Buenos Aires como para competir, de hecho le va muy bien a él en las encuestas, y hay un activo que hay que reconocerle a Kisilov muy importante, en un kirchnerismo muy impugnado moral y judicialmente, no se conocen en su historia personal casos de corrupción en, el caso, en, en la vida de Kisilov. Ahora ve que pesa una lápida sobre él, que es la situación nacional del partido, la situación de la economía, la economía que maneja Massa, y el gobierno y la política que maneja Alberto Fernández. Alberto Fernández sigue sin dar vuelta la baraja de cuál va a ser su situación eh, Martín Rodríguez Shevira explicaba recién, hablaba con, con Luis Majul de cómo recibe cada vez más presión Alberto Fernández para que revele qué va a hacer a los suyos les dice que él no va a hacer y que él lo va a acompañar a Daniel Jolie a todos lados inclusive tiene la fantasía de una fórmula Jolie-Victoria-Tolosa-Paz ahora Jolie se ve más con Cristina que con Alberto Fernández. Y salió a recorrer Quilmes con Mayra Mendoza, que es el corazón de la cámpora. Me cuesta muchísimo imaginar que Joli fue invitado a Quilmes si no es con una autorización expresa de Máximo Kirchner. Quiere decir que probablemente Alberto se esté quedando sin instrumentos para esa pelea o para esa primaria que él tiene en su cabeza para terminar con 20 años de kirchnerismo, como dijo él, o de personalismo, para terminar, digamos, con el dedo que lo puso. Sucede hoy en el oficialismo lo que sucede en todo grupo humano desesperado por estar en un callejón dramático, y es que las estrategias empiezan a ser invertebradas. Mañana va a haber un día caliente en la legislatura bonaerense, porque... El kirchnerismo ha decidido tratar llevar al recinto un proyecto que es crear un padrón para todos los trabajadores que prestan servicios en plataformas como Rappi, como Pedido Ya, inclusive como Uber. Es la antesala de una sindicalización que subiría el costo de esos servicios. Las empresas que manejan esas plataformas dicen, si esto lo van a hacer, nos vamos de la provincia de Buenos Aires. Ya intentó hacerlo el peronismo, el kirchnerismo en la capital federal y no pudo porque la RETA usó un argumento técnicamente correcto. La legislación laboral es de carácter federal, nacional, no puede legislar cada jurisdicción sobre el tema laboral. Pero esta es una discusión que se va a dar mañana, miren la convocatoria de los repartidores que van mañana a la legislatura diciendo defendamos nuestra fuente de ingresos. No están diciendo nuestros puestos de trabajo, porque ellos se ven a sí mismos como un remisero que tiene un convenio de prestación de servicios pero no un contrato laboral con la Agencia de Remises. La Provincia de Buenos Aires quiere cerrar las aplicaciones. Vamos a ver qué efecto electoral tiene esto, pero me parece que mañana empieza otra película en la Provincia de Buenos Aires. En la misma legislatura, después lo va a comentar Daniel Vilota que ha seguido el tema, Massa tuvo una mala noticia hoy porque finalmente y correctamente, y hay que reconocer acá el mérito de la primera que puso el dedo en la llaga, Elisa Carrió, fue destituido el fiscal Escapolán acusado de integrar una banda de narcotraficantes con policías. Ahí el tema salpica obviamente a Massa que lo protegió, solo una persona votó en contra de la, de la destitución de Escapolán, una diputada, una legisladora del Frente Renovador de Massa, entre los abogados de esta banda había colaboradores de la gestión de Ritondo, y por eso hay una versión que dice que la jueza Arroyo Salgado, a quien le quitaron el caso, le avisó a Patricia Bullrich, cuidado con proponerlo a Ritondo como candidato a gobernador, porque le voy a meter una denuncia penal por día. Bueno, este es el nivel de debate. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.